0: Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.
1: Jo, herzlich willkommen. Neue Folge der Podcast Unmöglich vom Deutschen EC-Verband mit Andi und Ingo vom gleichnamigen Deutschen EC-Verband. IC und ich habe... Andi letzten und Ingo heißt der. <lacht> Ingo und Andi, Andi und Ingo. Egal, <lacht> ich habe es im letzten Podcast was so Spaß, habe voll gesagt, heute reden wir über ein spannendes Thema, nein, nicht Sexualethik, sondern wir haben dann über Gemeinde geredet. Heute reden wir wieder mal ein spannendes Thema, und nicht zwar über Gemeinde, sondern Sexu über Sexualethik. Sexualethik.
0: Ja, beziehungsweise Ethik, damit kann ja kaum schon einer was anfangen. Ja, genau. Also wir wollen heute einfach mal so ein bisschen über Sexualität sprechen und das ja. ist doch und mega über cool. Beziehung.
1: Und... Äh,
0: ja, wer von uns beiden ist jetzt heute die Frau hier? Naja, gut, <lacht> egal, zwei Männer reden über Sexualität, das wird hervorragend, sage ich euch. Vielleicht
1: hätten wir noch unsere Kollegin Ann-Kathrin dazu einladen. Ja,
0: auf jeden Fall, beim nächsten Mal holen wir vielleicht mal ein Special. Wenn ihr das wollt, schreibt uns gerne bei podcast.ec.de eure Rückmeldung, äh, auch gerne zu dem Thema. Und dann fragen wir, gucken wir vielleicht mal, ob wir mal so einen so Talk mit einer Frau an den Start kriegen.
1: So, Ingo, du bist verheiratet, warum eigentlich?
0: Ja, du, ich, ich mochte die Frau und dann haben wir gesagt, heiraten wir und dann hat es gepasst. So, so einfach. <lacht> das ist eine sehr verkürzte Fassung. Ja, man hat sich kennengelernt, lieben gelernt, geschätzt, hat sich verliebt, dann aus irgendwann aus verliebt, seine Liebe geworden und dann hat man gesagt, kann man das auch für die Ewigkeit gestalten. Das, heißt, das Oder ein ist das eine zur interessante, interessante Reihenfolge.
1: Ihr habt euch kennengelernt, ihr habt euch lieben gelernt, ihr habt euch verliebt und dann lieben gelernt. Ja. Aber naja, was, ist, was ist Liebe, Ingo? Was
0: ist Liebe? Liebe ist meiner Meinung nach in erster Linie tatsächlich eine Entscheidung, eine langfristige Entscheidung für jemanden. Echt? Ja.
1: Okay. Ich
0: würde jetzt sagen, also ich liebe meine Frau auch im romantischen Sinne, auch im erotischen Sinne, aber ich würde vor allem sagen, dass wir jetzt noch zusammen sind bei all dem, was wir erleben, das ist für mich am Ende die, der i-Tüpfelchen von Liebe und der hängt vor allem an der Entscheidung, die man getroffen hat.
1: Also ist das der Unterschied, der kleine oder feine Unterschied zwischen verliebt sein ja. und Liebe? für mich wäre das so.
0: Am Anfang in so einer Beziehung, da ist man total verliebt, die Hormone, alles glitzert und Kribbelt, äh, zumindest wenn man das spürt und wenn man so veranlagt ist. Bei mir war das so, alles ist irgendwie und man, man fühlt sich an, hingezogen und so. Man will jede freie Minute miteinander verbringen. Das ist jetzt bei uns nicht mehr so. Das ist natürlich durch Alltag und Gewohnheit auch ein bisschen normal geworden. Aber am Anfang ist es so, verliebt sein. Man vergisst alles, man vergisst für Klausuren zu lernen, weil man Zeit mit dem Partner verbringen möchte. Und das ist auch super schön. Aber diese rosige Wolke könnte man ja vermutlich lebenlang nicht aufrechterhalten. Und für mich wird es dann irgendwann mehr zu lieben, wenn da ein bisschen mehr ja, Nüchternheit, Sachlichkeit automatisch reinkommt über die Zeit. Manche trennen sich dann, weil sie merken, das Verliebtsein ist weg. Ich liebe dich nicht mehr. Ich würde sagen, na, man könnte ja herausfinden, ob man denjenigen jetzt noch mehr liebt, aber eben alltäglich ja vielleicht. Und hm. Und dann verliert so ein bisschen das, das die rosarote Brille, verliert ihren Wert, aber man, man lernt so, sich zu schätzen, die Bereicherung zu genießen. Und trotzdem würde ich auch sagen, gehört da immer so ein bisschen Verliebtsein dazu, aber es ist nicht mehr darauf reduziert.
1: Würdest du sagen, ist das vielleicht der Grund, warum ähm, in vielen auch christlichen Kreisen so das Thema Sexualität, auch Sexualität und Ehe, so ein Special-Thema ist, weil man sagt, naja, also so dieses Thema Sexualität, ähm, Intimität gehört einfach in diesen Charakter von Liebe viel mehr rein, weil er da viel geschützter ist und ähm, vielleicht vor der einen oder anderen Enttäuschung auch schützt. Also
0: erstmal würde
1: ich jetzt sagen, kann
0: man, glaube ich, dieses Thema sehr unterschiedlich sehen. Und ich würde jetzt sagen, wir spiegeln heute mal, was wir so denken. Und das kann man gut auch anders denken. Ich würde sagen, eine gewisse Intimität gehört in einen sehr geschützten Bereich. Und wie viel Ident Intimität in welchem geschützten Bereich ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung. Hm. Und ich würde den jetzt ungern hier äh, vor den Latz knallen, aber ich habe auch Vorstellungen davon, die wir gerne auch gleich auch teilen können oder so. Aber ähm, das ist, glaube ich, eine individuelle, persönliche Entscheidung. So. Ich war auf jeden Fall nie, auch im teenager irgendwie sehr zurückhaltend mit Party-Hopping, äh, hier und da. Das war irgendwie nicht mein Ding. Ich habe schon eine Vorstellung gehabt und ich glaube, die ist schon christlich basiert von Treue und langfristig ausgerichtet.
1: Hm. Also ich habe das auch so gemerkt, man kommt ja so aus gewissen Prägungen raus, ne? Ähm und ich sag mal, meine jetzige Frau ist auch nicht gleichzeitig meine erste Freundin gewesen. Und wenn du aber halt... <lacht> alles gut, bei mir auch so. Ja, genau. <lacht> ähm, wenn du... Unmöglich. Wenn du quasi in so, einem, in so einer Beziehung drin bist ähm, und so eine gewisse Prägung hast, das ist ja schon spannend. Also du kriegst dann natürlich auch mit in deinem Freundeskreis und so, ähm, die auch nicht alles Christen waren, wie Beziehung da gelebt wird und wie von dir dann sage ich jetzt mal so bewusst so, erwartet wird, wie deine Beziehung zu funktionieren oder zu leben hat, was geht und was nicht geht. Ähm, was für mich immer wirklich so ein Knackpunkt war, ich habe das nie verstanden. Ähm, es wurde immer irgendwie bei, so geistig argumentiert. Ne? Ähm, das war für mich auch so weit weg, also gerade mit der rosa Brille so weit weg, warum soll ich denn warten mit meiner Sexualität? Ne, Auch wenn man diese äh, klassischen Gefühle, die du eben beschrieben hast, so hat. Ne, Das ist ja nicht nur das Kribbeln im Bauch, das ist ja auch, ähm, das geht ja noch viel intimer, dass du eine Sehnsucht auch hast, mit so einer Person äh, zu knutschen oder wie auch immer. Ne? Ähm und dann aber immer so, so ein bisschen wie in diesen Comics, diese zwei Menschen auf der Schulter. Ne? Auf der einen so dieses, oh, komm, das ist so schön. Ne? Und auf der anderen so dieses, wenn du das jetzt tust, dann kommst du in die Hölle. Ja? Ja. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, aber das, das hat mich damals schon irgendwie auch gefrustet, vielleicht auch gehemmt, ähm, weil ich es vor allen Dingen immer nur auf so einer geistlichen Ebene erklärt bekommen habe. Das macht man nicht. So moralisch, ne? geistig-moralisch so ein bisschen. Das macht man nicht. Und ich finde, das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, ich glaube, das ist schon mal so, so ein Punkt, wo wir beide uns übrigens sehr, sehr einig sind, als wir mal ein bisschen intensiver über das Thema geredet haben, Ingo und ich, so, wo gehört eine Intimität hin? Ich gebe ja was von mir preis, ich gebe ja was von meinem Körper und damit auch gerade so das, das Thema miteinander schlafen ist ja eines der intimsten Dinge, die du tun kannst auch einer der Momente, wo du am verletzlichsten eigentlich bist. Ähm, ich glaube sogar, mehr geht nicht. Ja, genau, glaube ich auch, mehr geht nicht. Ähm, wo hat es seinen Platz? Und ich glaube, es hat Platz erstmal in einem vertrauensvollen, geschützten Rahmen. So, und jetzt kommt genau der Knackpunkt, ähm, was ist dieser vertrauensvolle und geschützte Rahmen? Ne? Und das konnte mir damals, wurde das Knall knallhart einfach gesagt, das ist die Ehepunkt warum die das ist oder was dazu führt, dass es überhaupt so ein ist. Ja, Die in der
0: Bibel nachkam vielleicht nochmal.
1: Ja, vielleicht schon. Ja. Bei mir oder zumindest. Es gab so eine Stelle, dazu konntest du vielleicht auch zwei, drei andere Stellen sagen oder dann kamen halt die, die gesagt haben, ja, das hat was mit der Kultur zu tun, das ist heute ganz anders. Du bist komplett verwirrt irgendwie als Teenie. Also ich war zumindest mal an vielen Stellen komplett verwirrt und irgendwie auch gefrustet an manchen Punkten, ähm, gehemmt zu sein, würde ich so aus dem auf Rückblick gucken. Die, Fra die Frage ist halt wirklich so, wie, die ich mir dann irgendwann gefragt habe, die mir geholfen hat, wie möchte ich ähm, meine intimsten Momente leben? Ja. Ja, und wie möchte ich mich selber vielleicht auch schützen? Und dass ich sie in ohne irgendwie so ähm, ständig zu zweifeln oder so halt leben kann. Ja? Und da hast du recht, das ist irgendwie auch so ein individuelles Ding.
0: Also ich finde erstmal enorm wichtig ist dieser geschützte Bereich. Ich hoffe dass wir darüber nicht diskutieren müssen, dass das irgendwie sinnvoll ist. Und ich habe tatsächlich auch alles Mögliche erlebt. Also ich habe in dem FSJ, beziehungsweise in, in meinem Vorpraktikum fürs Studium, habe ich Menschen erlebt, die wirklich betrunken hintereinander die gleiche, also das ist einfach, also ich traue es mir fast nicht auszusprechen, aber mhm. da wurde wirklich eine Frau rumgereicht. So, ne? Und das stelle ich mir einfach, so sieht mein Wertekonzept nicht aus, das kann man niemandem antun, abfüllen und dann machen, was man will, das geht einfach nicht. Genauso habe ich selber ähm, Verletzungen erlebt oder Beziehungen sind zu Bruch gegangen, wo ich das Gefühl habe, okay, man war sexuell zumindest auf einem Weg. Und da habe ich gemerkt, das bindet mich auch an jemanden und sich immer zu überlegen, wo ist dieser Bereich, mit wem möchte ich das erleben. Und ich habe nie biblisch argumentiert, muss ich ehrlich sagen. Also für mich war das alles immer zu hoch. Dafür bin ich vielleicht auch nicht als Jugendlicher schon gar nicht so bibelfest gewesen, dass ich das alles irgendwie kapiert habe und schon gar nicht dieses ganze Buch, wer weiß, was da noch alles drin steht oder mhm. so. Aber ich habe irgendwie gemerkt und gespürt, das ist, glaube ich, was Besonderes, Sexualität an sich und der Geschlechtsakt jetzt nochmal, ich würde da sogar eine Unterscheidung machen, können wir uns gerne gleich noch unterhalten, <lacht> ähm, aber der Geschlechtsakt an sich und ich möchte den nicht mit jedem erleben, sondern ich möchte das eigentlich mit einer sehr ausgewählten Personengruppe, wenn ich am liebsten mit der einen äh, Person kennenlernen, um und jetzt kommt mein Argument, so ganz
1: banal, um auch nicht vergleichen zu können. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das war das, was ich mir persönlich, also wo ich gedacht habe, boah, ähm, wenn ich jetzt irgendwann mal die Frau fürs Leben finde, die ich ja auch gefunden habe, ne? also ich will nicht irgendwie das Gefühl haben, boah, mit der was aber so, mit der was so, mit der was es so. Genau. Du vergleichst ja so Die Frau oder so. ist super, aber der ja, Sex ist doof, ist ja du, du, total bekloppt. Du, vergle ja, du, ja, du vergleichst die so. Optik ja irgendwie schon, weil es natürlich, ne, es gibt immer Dinge und äh, gleichzeitig wollte ich aber auch nicht, dass das mit mir so passiert, dass jemand über mich so redet. Ne? Er war ein ganz netter Kerl, aber im Bett ging gar nichts oder so. Ja, genau. Das ist ja auch irgendwie, ja. Ja, ist irgendwie blöd und das, das sind ja irgendwie Verletzung und vor allen Dingen auf dieses Vergleichen Beziehungen aufzubauen, kann eigentlich nur Scheiße gehen. Also das kann ja. irgendwie nur, ne, äh, kann irgendwie auch nicht vertrauensvoll und gut werden. Ähm, ja, und das wollte ich gerade noch mal werfen. Das war für mich wirklich auch der Punkt. Also der bei mir irgendwann mhm. dazu geführt hat, dass gesagt hat, ja, nee, ich suche da einen geschützten Rahmen für. Jetzt auch noch mal zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast: Geschlechtsverkehr und Sexualität. Ja.
0: Ist für mich ein Unterschied. Okay. Also das eine gehört zu dem anderen, aber das eine ist für mich eher ein Oberbegriff. Sexualität ist das Ganze. Fängt mit zärtlichen Berührungen an, mit hm. Küssen und geht weiter über viele Details, die wir jetzt hier nicht im, im Einzelnen ausbreiten müssen.
1: Aber klar,
0: also Knutschen, Fummeln, keine Ahnung was, so, ne? Also das gehört alles für mich zur Sexualität und dann gibt es aber natürlich auch noch den eigentlichen Sexualakt, also hm. den Geschlechtsverkehr das, wo man dann so nah sich kommt, dass das sehr besonders ist. Und ähm, ich habe für mein Leben irgendwann die Entscheidung getroffen, wir hatten keinen Sex vor der Ehe. Ich habe jetzt niemanden an den Pranger gestellt, der das nicht so entschieden hat und würde ich heute immer noch nicht tun. Für mich war das trotzdem eine gute Entscheidung, weil es was ganz Besonderes für mich war. Ich glaube, dass das für Frauen immer noch mal anders ist, weil oft der erste Geschlechtsverkehr zum Beispiel gar nicht so angenehm ist, sondern manchmal auch ein bisschen unangenehm sein kann, einfach weil, ja, anatomisch gesehen schon, dass das faktisch vielleicht mal ein bisschen unangenehm ist oder ungewohnt ist. Ähm, für mich war das was Besonderes, und trotzdem würde ich jetzt ehrlicherweise sagen, Sexualität vor der Ehe hatte ich aber ja trotzdem. Also in einem gewissen Bereich und auch mit unterschiedlichen Frauen, wo, wo, wo ich auch gemerkt habe, hey, da hänge ich noch an einer, an einer Freundin, die ich hatte. Das musste auch erst verheilen, bevor ich mich auf jemand anderes einlassen konnte, weil die Sexualität, die wir geteilt und gelebt haben, schon auch trotzdem ja, das ist ja sogar wissenschaftlich belegt, dass das so wie so ein Klebehormon ist. Da ver verbindet sich was und im ja. Geschlechtsakt wirkt das im Grunde dann voll ins vollendlich. Da gibt es dieses coole Bild mit diesen
1: Haftklebestickern ähm, Haft ne, mit diesen äh, Postits? Wenn du quasi so ein Postit kannst, du einmal irgendwo draufkleben, der hält ja ganz gut, zweimal irgendwo draufkleben, aber umso öfters du ihn irgendwo draufklebst und wieder löst, umso mehr geht diese Klebewirkung irgendwie verloren. Wenn ich diese Klebewirkung jetzt mal mit Vertrauen zum Beispiel ähm, beschreiben würde, ja, oder mit, ich kann mich fallen lassen oder so, dann ist das schon so ein Punkt, der, wie du sagst, wirklich so ein bisschen nachgewiesen ist. Umso weniger wird das. Also geht es in erster Linie, glaube ich, uns auch gar nicht darum, was ist jetzt die mega theologische Aussage dazu oder ähm, ne, jetzt jede einzelne Stelle auseinanderzunehmen, sondern einfach mal zu gucken. Ähm, von dem, von dem Grund auf, dass dann Gott ist, der dich liebt, so wie du bist, geschaffen bist und der eigentlich für dich was richtig Gutes möchte, ne? Und dass dein, dass dein Leben wirklich auch für dich ein lebenswertes Leben ist, dass, wo ist dieser Punkt, dass er sagt, boah, ich möchte dich irgendwo schützen und ich möchte dich irgendwo halten, dass du wirklich festkleben kannst, dass du vertrauensvoll leben kannst, Beziehungen leben kannst, also denen es vor allen Dingen um dich geht und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sagen würde, immer wenn ich mit Leuten darum gehe, mache ich das zuerst klar. Es geht mir nicht darum, dir irgendwie zu sagen, wie würde ich es tun, sondern dir zu helfen, einen Punkt zu finden, wie geht es dir gut in deiner Beziehung und in deinen Beziehungen, die vielleicht noch kommen und folgen. Und dass wir in Beziehungen scheitern, das sind so Sachen, die, die passieren. Da werde ich auch nie jemanden für verurteilen. Aber wie gehe ich dann damit um? Und du sagst das, ne? So dieses, man muss auch erstmal loswerden, da muss was verheilen, ne, weil mhm. es so intim ist. Und gerade deshalb ist für uns so ein Satz ziemlich prägend geworden für Ingo und für mich, ähm, so umso mehr und so intensiver die Intimität, ne, wir haben es eben so ein bisschen gehört von Ingo, so verschiedene Stufen, die, da einfach, die man ja auch so hat, wie man Intimität lebt, umso größer muss dieser geschützte Rahmen oder der Vertrauensrahmen, sage ich mal, sein. Und da ist jetzt wirklich nochmal der Punkt, wo wir einfach dich zum Nachdenken anregen möchten. Was ist denn der größtmögliche Schutzraum für deine Beziehung, in dem du wirklich Intimität leben kannst und leben willst? Nicht, weil es sich so gehört, sondern um dich und um deinen Partner einfach auch in einem geschützten und vertrauensvollen Beziehung quasi das Leben zu können. Und nicht nachher vor lauter Verletzungen irgendwie äh, ja, kaputt zu gehen.
0: Und gleichzeitig möchte ich dir schon auch äh, Mut zureden, wenn du jetzt jemand bist, der schon viele ähm, sexuelle Erfahrungen gemacht hat, dann ist das auch nicht so, dass dein Post-it nicht mehr klebt oder dass man das nicht wiederherstellen kann. Dass das genau. Da ja. hakt das, das Bild ja ein bisschen ja. ab. So, so kurz, ich <lacht> möchte das unbedingt noch sagen, weil okay. ich denke, das ist, das ist voll wichtig, weil ich komme aus einer Generation, mir hat man damals gesagt, mit jedem Kuss, den du machst, beißt du in den Apfel und irgendwann ist kein Apfel mehr übrig. So, weißt du? Und Dann habe ich gedacht: wie hart ist denn das? Das ist damit nicht gemeint. Hat also der so, ne? irgendwo
1: gesagt, geh zum Obsthändler, hol mir neun.
0: Nein, weil das hat dafür gesorgt, dass manche Menschen, also ich kenne wirklich ja. Menschen, die haben sich nicht getraut, Sexualität zu leben, weil ja. sie Angst hatten, ist mein Apfel irgendwann leer? Ja. So ja, das ist auch nicht damit gemeint. So ne, aber es ist ein bewusster, guter, gesunder Umgang, auch ein ja. heilvoller Umgang damit gemeint. Es muss auch was heil werden. Ja. Also ich merke, jede Freundin, die ich hatte, ich habe danach ein Jahr lang gebraucht, mich davon so zu befreien und irgendwie auch wieder mich auf was Neues einlassen zu können. So ja. ne, also es braucht manchmal auch Zeit, um wieder im Post-it gesprochen, um wieder gut kleben zu können oder irgendwie heil zu werden, um irgendwie das gesund zu machen. So, Absolut,
1: ne? genau. Jedes Bild hat so seine Grenzen. Ja. Und ich sag mal, das, das, was du so beschreibst, also ich würde sagen, so in Beziehungen wächst man da, wo aus ähm, verliebt sein Liebe wird, wobei ich ja auch nochmal die kritische Frage stellen könnte, das bedingt sich ja auch nicht unbedingt. Also man kann ja auch Liebe leben und trotzdem noch verliebt sein. Gibt's Absolut. Ja auch, ja. Ja, das aber ist dass schön. Da dieser Post-it auch wieder wirklich ähm, an Klebkraft gewinnt und man ganz andere Situationen ähm, auf einmal zu meistern hat, als die Frage nach Sex vor der Ehe oder nach. ja. Ähm, sondern wo dann ganz andere Herausforderungen auch im Leben kommen, die man dann aber in einer richtig guten Beziehung leben kann, weil man im Prinzip diesen Schutzraum auch lebt und erlebt. Ja. Und ja, ähm, das ist schon ein total heißes Thema. Was mir so auch wichtig geworden ist, daran ist einfach, wo ich selber gemerkt habe, was mir nie geholfen hat, waren wirklich Leute, die immer mit der Moralkeule gekommen sind und die wirklich immer gesagt haben, das macht man nicht und das tut man nicht und so. Sondern was mir geholfen hat, sind Menschen, die mich ermutigt haben, selbst mal zu überlegen und selbst dem auf die Spur zu kommen, ähm, wo ich oder warum ich was tue und was ich nicht tue. Ja, und warum es vielleicht gut ist, einen Vertrauensraum zu haben oder nicht. Und ich muss da selbst drauf stoßen. Und ich glaube, das ist das, was unheimlich wichtig ist und was wir dir auch so mitgeben wollen. Ähm, lass dir nicht irgendwie drohen. Ja, das, äh, oder lass dir nicht irgendwie sagen, das tut man nicht weit oder so. Sondern wenn dir jemand das sagt, dann äh, bitte ihn doch mal Zeit mit dir zu verbringen und dir mal zu erklären, warum er das so sieht. Und was seine Meinung ist. Und vielleicht nochmal andere Meinungen auch zu hören und drauf zu gucken und es ist selbst ein Bild zu machen. Und weil nur wenn du, glaube ich, selbst ein Bild hast und sagst, okay, so möchte ich das leben und das ist meine Entscheidung, dann wirst du auch diese Beziehung so leben können. Wenn du immer nur das tust, was andere meinen, dir sagen zu müssen oder dich danach richtest und es nicht deins ist, dann wird es auch Auswirkungen auf deine Beziehung haben, wie du sie lebst.
0: Vermutlich wird man auch in den entscheidenden Momenten dann nicht genug Stärke haben, das so durchzuziehen, wie man Oder das möchte. Oder nicht durchzuziehen, Oder genau. Nicht durch. ja, Absolut. Ich finde insgesamt, wir müssen unbedingt viel mehr über Sexualität reden. Nicht nur in diesem Podcast, sondern auch grundsätzlich in unseren Gemeinden, in den Jugendgruppen. Wir müssen uns erzählen, was... Unsere Fragen sind, erzählen, was unsere Probleme da sind. Unsere Erzählen, wo wir scheitern, hm. wo wir andere Vorstellungen hatten und so weiter. Wir müssen uns darüber unterhalten. Ihr unterhaltet euch darüber, weil das total wichtig ist für die Bildung. Was ist euch eigentlich wichtig? Und natürlich gehört da auch dazu, was ist Gott vermutlich wichtig und so. Aber macht euch da euer Bild. Und ich finde, dass bei all dem drüber reden, eins ganz wichtig ist. Man kann immer sagen, so und so soll das. Und ich finde auch gut, wenn eine Gemeinde sagt, so stellen wir uns das vor. Weil dann gibt es eine Linie, wo man sich dran orientieren kann. Ich finde immer schön, man muss vielleicht nicht und man ist trotzdem herzlich eingeladen, weiterzukommen. Aber Amen. bei all dem ist es ein seelsorgerliches Thema, ein sehr persönliches. Es gibt, glaube ich, nichts Persönlicheres, wo auch die Schamgrenze so hoch ist. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns auch so miteinander umgehen. Wenn jemand erzählt, erzählt er und öffnet sich, und lässt einem an einem Leben in einem sehr intimen Bereich teilhaben. Das ist eigentlich großartig, daran teilhaben zu dürfen. Und lasst uns so wertvoll auch mit demjenigen umgehen. Und so wertvoll selber zu
1: erzählen. Und Ingo, wie war dein Wochenende?
0: Mein Wochenende war super.
1: <lacht> ja, genau so ist es. Es ist nicht unmöglich, darüber zu reden. es Sondern möglich. Und lasst uns da wirklich Möglichkeiten finden über dieses Thema zu reden. Ähm, auch mit allen Fragen, die da sind. Ich merke da auch immer unheimlich viel Unsicherheit und unheimlich viel so äh, Schamfragen zu stellen. Stellt Fragen. Also stellt diese Fragen äh, von äh, mir aus gerne uns, podcast.dec.de oder Leuten eures Vertrauens, wie sie auch mit Beziehungen umgangen sind, auch mit Scheitern in Beziehungen. Oder ähm, was ich unheimlich faszinierend finde, ist manchmal, ältere Menschen gibt es ja manchmal so, die laufen heute noch Hand in Hand verliebt durch den Park und denken so, wie krass, ne? Ähm, vielleicht hast du so Menschen in deiner Gemeinde, frag die mal, äh, wie sie oder was sie dazu bringt, heute noch so verliebt zu sein in ihrer Liebe, die sie zueinander haben. Das ist manchmal total gewinnbringend ähm, und hat mir an manchen Punkten echt so auch die Augen geöffnet.
0: Ja, wir hoffen, ihr könnt Sexualität als Thema und persönlich für euch als Geschenk erleben und entdecken, davon hören und so weitergeben. Nehmt die Unterschiedlichkeit, die es da bei diesem heißen Eisen echt gibt, echt. nimmt es wahr und macht euch dann euren eigenen Gedanken und Kopf, für den ihr dann auch bewusst einstehen könnt und das auch so leben könnt.
1: Genau. In dem Sinne wünschen wir euch einen richtig guten Tag noch, eine gute Woche und in eigener Sache, wenn ihr sagt, boah, über das oder jenes Thema, das solltet ihr dringend mal drüber reden, keine Ahnung, über Katze oder Kater oder was wirklich Wichtiges, dann schreibt auch gerne eine Mail an podcast.ec.de oder lasst irgendwo einen Kommentar da bei YouTube, Spotify oder wo auch immer. Wir versuchen das aufzugreifen und wünschen euch jetzt wirklich nochmal alles Gute. Bis dann.
0: Ciao. Unmöglich.